0: Ni känner igen linjen och vi har läst Amos som handlade detta. Vi knäpper igen. Där var Amos i Nordriket och där kom Daniel från förra gången och idag är det alltså Nehemja. Vi tar en knäpp till. Där hamnar han. I mitten av 400-talet. Där finns Nehemja. Nu har jag varit på spaning igen. En nattspaning blev det faktiskt den här gången. Så jag sa till Britta att jag, jag tar på mig prästskjortan så att om jag liksom nickar till så håller huvudet upprätt i alla fall. <laughs> så vet ni varför präster har sådana skjortor. Jag har ett lite speciellt förhållande till, till Nehemja. Jag läste en gång i Lund på 1900-talet. Och det var med i Credos studentarbete. Det hette ju SSG på den tiden men det var samma. Och bland annat var jag i bibelarbetet där. Och så läste jag teologi ibland. Eh, en gång skulle jag ha en tenta i en kurs i kyrkohistoria. Om kyrkans första tid. Och jag läste speciellt om hur de första kristna läste i gamla testamentet. Och då skulle jag på en muntlig tenta. Läst på ganska skapligt sådär. Så jag kom till docentens tjänstrum och han mötte mig i dörren och sa Jag ska gå ett ärende. Du kan följa med så pratar vi under tiden. Så förhöret började och vi gick till sjukhuset, för där jobbade hans fru nämligen. Det var hon som var ärendet. Och vi kom in i stora entrén och han fortsatte fråga. och Vi gick in i korridoren och han fortsatte fråga vi klivde in i hissen. Och han frågade vidare bland andra folk som stod där. E Upp i nästa korridor och frågade vidare tills vi kom fram till avdelningen där frugan jobbade. Där var det stopp. Så sa han, nu kan du vänta här. Så kan du fundera på en fråga under tiden när jag går in. Sa, skulle du kunna tänka dig att predika vid Gamla testamentet? Ta en nehemja till exempel. Och så gick han in. Jag visste inte vad jag skulle skratta eller gråta riktigt. Just den terminen satt jag en dag i veckan, varje torsdag, med studentprästen. Och gjorde bibelgruppsmaterial om Nehemja. Så när han kom tillbaka så blev svaret ja- han förstod nog aldrig riktigt det roliga, men snarast var det tragiskt att det var ett problem för honom, verkade det med jävla testamentet. Så vi gick tillbaka. Han fortsatte fråga på vägen tillbaka och tillbaka vid institutionen fem minuter senare. så, Ja, det var bra det här, sa han. Och så var det slut. Sen har jag inte jobbat så mycket med boken sedan dess. Det här är 25 år sedan faktiskt nu. Men den är väl värd att läsa. Och jag valde faktiskt lite medvetet den här gången att föreslå texter ur Gamla testamentet som uppmuntran för bibelläsaren. Och jag ska säga att ni behöver inte alls skämmas om ni tar något hjälpmedel när ni läser. Det gör jag också. Ja, när hem jag tillhör de lite lättare böcker de faktiskt kan begripa med vanligt förnuft, men Amos till exempel ska man ha någon guide med sig om man läser och andra små profeter också så man vet varför de säger det de gör. Nu ska jag se lite närmare på den historiska och geografiska situationen för Nehemja. Eh, ni hittar honom i er bibel. Eh, inte bland profeterna, utan före Saltaren och de andra poetiska böckerna. Närmast före Ester och Jobb, om det säger någonting. Efter krönikeböckerna och Esra, så är han inringad. Slå upp där. Rasslid har och jag läser. Från Nehemjas första kapitel och den första versen. Nehemjas Hakaljas sons berättelse. I månaden Kislev under det tjugonde året befann jag mig i borgen i Susa. Vi kan ta fram vår tidslinje nummer två. Så ser jag vad som händer där. Här ser vi lite närmare vad som händer vid återkomsten. Här ska vi placera in Nehemja så småningom. År 539 så går det babylonska riket under när Kyros kommer med perserna. Och Något år senare så får Serubabel och ungefär 50 000 av de judiska flyktingarna eh, återvända. Det här kan man läsa om i Esras bok. Boken förr här. Och de kommer tillbaka till en nedbränd och plundrad stad. Några enstaka fattiga fanns kvar bland ruinerna. Och området står nu under persisk överhöghet. Nästa punkt på linjen är 517. Ungefär då är templet skapligt återuppbyggt. Lätt arbetet har Zerubab gjort, påhejad av ett antal profeter som tjatar på folket. Se till och hjälpa till nu i alla fall. Då har det gått 70 år sedan det förstördes. Så hade profeten Jeremia sagt. Och så blev det. 587 raserades det. 517 färdigt. Men de som mindes det gamla templet, de grät. Det var stor skillnad mot Salomos prakt. Nästa. 458. Alltså en bra tid senare kommer Esra tillbaka till Jerusalem med en ny grupp judar ungefär 1500 stycken för att hjälpa de som fanns där i Jerusalem och sen 13 år senare år 445 i det 20 året av den persiska kungen Artaxerxes regeringsår så börjar vår berättelse närmare bestämt i månaden Kislev vi vet alltså ganska exakt här nu Någonstans i november, december år 445. Intressant. Och alltså återvänder Hemja en bit in på nästa år, år 444. Visst fanns det en pv som hette så va? Så kommer ni ihåg när det var. <här> 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 Och den här boken spänner över en tidsperiod på bortåt 15 år så att ungefär 430 så lämnar vi Eh, händelserna och eh, man får läsa på annat håll vad som händer geografiskt så börjar berättelsen på pla börja om platsen heter Susa 25 mil norr om utloppet av Efra Tigris alltså upp i nuvarande Iran eh, ligger Susa som var det persiska rikets huvudstad och där kejsaren kung, eller kungen bodde under vintertid det var det skönast där sommartid flyttade han längre norrut här i Susa utspelar sig förut även Esters bok. Lite tidigare, 30 år före när hemliga tid ungefär. Men det är samma tidsperiod och samma plats. Och här i Susa så arbetar hemma som munskänk. Alltså har ansvar för att prosmaka och servera kungens vin. Har ni också en sån anställd där hemma? Vad som nu händer i inledningen är att när Hemmias får besök och några judar som kommer från Jerusalem och berättar. Och det är inga goda nyheter. Vi läser vers 2. Dit kom då Hanani, en av mina bröder, tillsammans med några män från juda. Jag frågar om hur det hade gått för den skara judar som var kvar där och undsluppit fångenskapen. Och hur det var med Jerusalem. Vi svarade... De som är kvar i landet och sluppit undan fångenskapen lever i nöd och förnedring. Jerusalems mur är raserad och portarna nedbrända. Och då är alltså Nehemja långt därifrån. Han är i tjänst hos den persiska kungen. Han får höra hur eländigt hans landsmän har det i Jerusalem. Och där... Där kommer avstampen till det som vi sen ska läsa om i Nehemias bok. Ett land i ruiner, men nu ska det bli förändring. Det ska bli ett land under återuppbyggnad. Och där ska Nehemja vara med. Och när det handlar om återuppbyggnad av Israel så får vi på och sätt ha ett dubbelt perspektiv med oss i tankarna. Israel är ett land en nation som behöver återställas på fler sätt fysiskt byggnader behöver byggas upp murar resas igen funktionellt behöver landet upprättas vi skulle kalla det för infrastruktur och jordbruk och handel och samhällsfunktioner allt sånt var ett kaos det måste fixas och moraliskt lagstiftning, rättsskipning Rättsmedvetande Familjelivets ordningar Allt sånt var också i spillror Det måste också upprättas I nationen Det judiska folket När det hemliga återvänder Men Israel är också Guds folk Och det betyder att Det här kan inte bara kännas som förebild När vi ska bygga upp Sverige Utan också som en förebild När vi ska bygga upp vår kyrka Ett kyrkoliv så ibland kan ha drag av ruin. Där kan vi hämta hjälp hos Nehemja för att veta hur processen ska drivas. Hur går det till att återuppbygga ett land och återuppbygga ett guds folk? Det ska vi läsa hos Nehemja. Och då läser vi igen från den fjärde versen. När jag hörde detta satt jag mig ner och grät. Jag sörjde i flera dagar, fastade och bad till himlens Gud. Jag sa, o herre himlens Gud, du store och fruktansvärde Gud. Du som troget står fast vid ditt förbund med dem som älskar dig och håller dina bud. Öppna dina ögon och öron och hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag nu till dig för dina tjänare, israeliterna. Och jag bekänner de synder som vi israeliter, även jag och de mina, har begått mot dig. Vi har förbrutit oss svårt mot dig genom att inte lyda det bud och stadgar och lagar som du gav din tjänare, Mose. Kom ihåg det du sa till din tjänare, Mose. Om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig, håller mina bud och handlar efter dem, ska jag samla er igen. Om ni så har fördrivits till världens ände. Jag ska föra er därifrån till den plats jag har utvalt, där mitt namn ska bo. Israeliterna är ju dina tjänar och ditt folk, som du har befriat med stor kraft och mäktig hand. Lyssna herre till din tjänares bön till alla dina tjänares böner. Vi vill inte annat än frukta och värda ditt namn Ge nu din tjänare framgång Låt honom möta medlidande hos den man Nu kommer det pusselbitar här igen Och den första pusselbiten är att återuppbyggnad börjar i bön. Och bön, hur börjar den? Jo, bön börjar i nöd. Titta på skärmen lite ögonblick på nästa bild. Jag har haft lite roligt här i natten tror ni. Jag hade inte tänkt på det här förut, den här likheten, men när jag satt med ordet, ordet nöd, ordet bön framför mig så såg jag att det är spegelvändningar av varandra. Det är inte kvällens, det är inte förmiddagens största poäng i bibelsuget. Men det kan vara en påminnelse om var verklig bön börjar. När Nehemja får höra om läget i Jerusalem så börjar han gråta. Över murarna som är stenhögar istället. Över portarna som i bästa fall är förbrända rester. Över människorna som lever i förnedring. Nöd och förnedring står det. Misär. Och också en smärta över att Guds namn och Guds folk bara något att bli smädat bland grannfolken. Ni som säger att er Gud är med er. Se hur det ser ut. När Nehemja hör det här börjar han gråta. Tårarna strömmar. Han sörjer i flera dagar, står det. Fastar och ber. Ber till himlens Gud. Att Nehemja fastar tror jag kan ha en dubbel betydelse. Dels så slipper han från lite grann av de vanliga rutinerna. Får extra tid att koncentrera sig på bön de här dagarna. Och dels så kan fastan tjäna som ett sätt att identifiera sig med de som lider. Att frivilligt avstå från sin bekvämlighet och trygghet. Prova på vad det innebär att gå med tom mage. Alltså ett steg att verkligen gå in i den nöd som man också ska bära fram i sin bön. Nöd föder bön. Och det är det första steget. In i Hemjas Och ett steg som jag tror också vi behöver ta. Vi kan föra över det här direkt till oss och fråga. Hur mycket bryr vi oss egentligen? Hur mycket av nöden i vårt land och vår kyrka tar vi in? Vi hörde Amos säga till sina samtida. Josefs undergång bekymrar er inte. Har vi fullt upp med våra egna angelägenheter och bekymmer? Eller orkar vi bära i våra hjärtan smärtan av ett land och en kyrka som ser ut att mer och mer vända Gudryggen? Att sucka och klaga, det är en sak. Att ta nöden på allvar är någonting annat. Att känna in vad som finns i Guds hjärta när han ser vårt folk Ser Guds folk i vårt land. Mm. När Gud ser smärtan och förnedringen som kvin av kvinnor som kränks och misshandlas, då hugger det till i Guds hjärta. Kan vi ta in det? Kan vi ta in flyktingarnas ångest När de väntar dag efter dag, vecka efter vecka, kanske år efter år, men riskar att bli tillbaka skickade? ditt, de absolut inte vill. Kan vi känna in tomheten som många svenskar känner mitt i sitt överflöd? Man har allt, men ändå ingenting. Kan vi ta in smärtan av att många av våra kyrkor andligt sett är en öken. Det som skulle vara en källa. Kan vi ta in smärtan, vad det betyder för Gud? Ja, när det osar svordomar på skolgårdarna och i tv-sofforna. När himlens Gud negligeras totalt eller till och med öppet hånas. Vad det betyder att naturen överutnyttjas, skövlas, förgiftas. Smärtan som finns med allt elände som alkohol och andra droger ställer till med. Listan kan bli hur lång som helst. Och det är först när nöden på allvar får gripa tag i oss. Som vi också kommer börja be på allvar. Och det är först när vi börjar be på allvar. Som återuppbyggnaden kan börja på allvar. Men så gäller det att se hur hemliga går vidare i sin bön. Han gräver inte ner sig i eländet. Utan sen, vad gör han? Jo, han lyfter blicken. Han lyfter blicken upp mot himlen. Så att om nöden är steg ett i bönevägen. Så är det steg två att fästa blicken på Gud. O herre himlens Gud, du stor och fruktansvärde Gud. Du som troget står fast vid ditt förbund. Med de som älskar dig och håller dina bud. Han fäster blicken på Gud. Inte på problemen. Och vad han gör är att han tar fasta på egenskaper hos Gud. Guds storhet. Du store och fruktansvärd Gud. Guds trofasthet. Du som troget står fast vid ditt förbund. Och sen Guds nåd. När han börjar be om förlåtelse. Och här har vi också att lära. Det här är en av poängerna med våra gudstjänster. Att hjälpa oss att lyfta blicken. Och bli påminda om vem Gud är. Han har inte förändrats. Han har inte tappat kraften. Hans storhet, hans trofasthet, hans nåd står kvar. Kom ihåg det, lilla människa, i ditt vardagsliv. Och det här är en av anledningarna till att vi sjunger mycket lovsång. Eller borde göra det i alla fall. Inte för att fly från problemen. Utan för att pränta in i våra hjärtan. Och sjunga ut med våra munnar. Att Gud är stor. Upphöjd. Har makten. Hur än våra liv och vår värld ser ut. I Gud får vi ta vår avstamp. Och det ska bli någon förändring. Så steg två i bönen är. Fäst blicken på Gud. Det tredje steget i den hemjas bön det är syndabekännelse. Ni hörde, öppna dina ögon och öron och hör din tjänares bön. Dag och natt be till dig. Och så bekänner han folkets synd och sin egen synd. Om man hamnar i svårigheter. Jag Nej, det var, det var jag inte tänkt på mycket. Vi, vi kan ta det vart efter. Det är bra. Det, 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 är, bra. det är bra. Då tar vi tre också på då. Då, då har han fått en vingst. Men det går bra. Eh, när vi hamnar i svårigheter har vi väldigt lätt att skylla från oss. Det har barnen. Och det tror jag vi har också. Och en och annan hade säkert bett på annat sätt än hemma. Varför har du gjort så här mot oss, Gud. Det är också ett sätt att be. Som att det var hans fel. Vänt anklagelsen mot honom. Men det gör inte Nehemja. Man kan också välja att skylla på andra människor. Nehemja kunde ha bett. Förlåt dem. För allt de har gjort. Själv var han ju uppenbarligen riktigt fromkar. Men han ställer sig inte utanför. Han säger vi. Även jag och det mina. Han är en av folket. Han har del i skulden. Vad betyder det här för oss? Ja, det är bara att tillämpa rakt av. Ska vi be för vårt land och vårt folk och vår kyrka så ber vi inte för dem. Vi ropar om förbarmande över oss. Ska vi bekänna synd ska vi be om nåd för vårt folk. För vi har del i det svenska folkets skuld. Även vi och de våra. Och jag tror att ropen får en annan kraft. När vi själva på det sättet är indragna. Och en skuld har vi också i vårt land hopat. Jag tror inte jag behöver säga mer om det här just nu. Steg tre var alltså syndabekännelse. Och sen tar han steg fyra. Han tar spjärn mot Guds löften. Jag vill om ursäkta, jag är inte genomskinlig. Ja, men, ja, är bra, är ja. Han säger så här. Kom ihåg det du sa till din tjänare Mose. Om ni är trolösa ska jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig, håller mina bud och handlar efter dem, ska jag samla er igen. Om ni så har fördrivits till världens ände. Det är inte en grundlös vädjan som ni hemma har kommit med. Han har på fötterna. Han vet vad Gud har lovat. Du har ju ingått ett förbund med oss. Han liksom håller upp Bibeln. Läs själv. Läs själv vad du har sagt. Ja, det är riktigt bön det. min Gud om hans löften. För jag tror att Gud gläder sig. Är det en som har läst mina löften? En som tror att de gäller? En som tror att jag lovar på riktigt? Här finns ju tro. Det är för detta som Gud har gett sina löften. Och vida. Ja, det finns löften som räcker för oss också. Det finns ett giltigt förbund med oss. Med löften om nåd och förlåtelse genom Jesus Kristus. Med löften om möjlighet att vi göra en ny start. Med löften om välsignelse och beskydd för den som håller sig till Gud. Löften om bönhörelse och bönesvar. Vi behöver inte för ett ögonblick fundera på vad Gud vill. En ny start för Sverige var ett slagord för några år sedan. Jag är inte helt övertygad om att Gud är moderat. Men en ny start för Sverige... Och vår svenska kristenhet är jag övertygad om att han längtar efter. Så tas bjärn mot Guds löften. Ett femte steg. Det är ett sjätte kvar sedan också. Där går faktiskt han över till vädjan. Från sitt hjärta till Guds hjärta. Lyssna herre till din tjänares bön. Till alla dina tjänares bönor. Vi vill inte annat. En frukta och vörda ditt namn. Han som liksom buntar ihop sin bön med alla andra böner som han har på känn också. Har blivit utsagda. Och värdiga till Gud att höra och gripa in. Det finns en närvaro. En intensitet. En uthållighet. i i Hemjas bön. Flera dagar ropar han ut till Gud. Sin nöd och sin längtan. Jag tror i och för sig inte att våra bönesvar är beroende av att vi ber långa böner, att vi är många som ber och att vi ber med glöd och kraft i rösten Gud kan höra en enda liten bedjares suck men jag tror också lika fast att vår ihärdighet och intensitet i böner ibland kan vara en avspegling av hur djup vår nöd är och hur verklig vår tro är på att Gud ska gripa in jag tror att vi har en del att lära oss när det gäller bön och så det sjätte steget det sista som också värt att notera i sin bön så ställer sig Nehemja själv till Guds förfogande ge nu din tjänare framgång, låt honom möta medlidande hos denna man han väntar sig alltså inte att sitta på läktaren och säger, jaha vad ska Gud göra nu då utan han säger, här jag kan du använda mig, så står jag till ditt förfogande. Det är till och med så att det verkar som att under bönen, under pågående bön, så har någon sorts tanke börjat vakna här bak. En idé om vad han, som nu befinner sig långt, långt, långt från Jerusalem, ska kunna göra för sina bröder. Och det här är en klart intressant sida av bönen. Det händer någonting med oss när vi ber. Den som går in i nöden kan också bli en del av hjälpen. Nästan som skulle utfärda en varning. Tycker du att du har det lugnt och skönt så akta dig för att be. Vi kanske väljer en mer positiv formulering. I din bön överlåt dig själv till Gud- stället till hans förfogande och lyssna lyssna noga om man har någonting att säga sex steg i pusselbiten bön och innan vi lämnar bönen vill jag säga något om att be tillsammans Nehemja bad visserligen ensam han hade inte så många kompisar det som. men för uthållig bön för konkret bön, för stora viktiga saker, är det gott om det är flera som ber. Någon att dela nöden med, att inte behöva bära den själv. Någon att dela sin längtan om förändring med. Någon att dela visioner om vad som skulle kunna göras. Någon som kan vara uppmuntra så att vi verkligen håller ut. I kväll blir det ett sådant tillfälle att vi ska be tillsammans med varandra. Vi har då förböns- och låsongskotjänst. Det blir tillfälle till personlig förbön för någon som har någonting som vi vill ha hjälp med. Men vi ska också gå in i gemensam förbön för vårt land och vår kyrka. Och nu ska jag utmana lite grann. Jag tänkte vi ska beta av område för område när det gäller olika sektioner i samhällslivet och så några bönepunkter kring kyrkan. Jag har gjort ett särskilt papper för det här som en del av er får. Jag vill inbjuda några av er att vara med och leda den här förbönen. Jag skulle gärna vilja ha tio stycken. Någon som kan tänka sig att vara med och be för regering, riksdag, myndigheter och andra beslutsfattare. Någon som kan be för företag och näringsliv. Någon som ber för lantbruk och skogsbruk. Någon som ber för skoluniversitet och forskning. Någon som ber för vård och omsorg. Någon som ber för polis och rättsväsende. Någon som ber för invandrare och flyktingar. Någon som ber för uttröttade och sjukskrivna. Någon som ber för kyrkliga samfun kyrkor, och andliga ledare. Och någon som ber för kredosarbete. Tio punkter. Du som känner att du skulle kunna vara med på det här Du kanske har något av det här som ligger på ditt hjärta Välj ett område jag vill Alltså en för varje Av det här områdena jag läst upp och Var inte för blyg som att tro att någon annan gör det bättre Du kan, det tror jag Och så ska vi sedan tillsammans ropa ut Vår bön till Gud Du som inte ser Kan komma fram i pausen alldeles strax Och ta ett papper Och berätta för mig vilken du tar kan jag kryssa för och veta att det är upptaget Eh, och sen tänk igenom kanske skriv du kan skriva bönen helt och hållet eller du kan skriva punkter så att du vet att du får med det som du vill ha med inte för långt hellre kort och kärnfullt och så ses vi ikväll 10 minuter före gudstjänsten i Sackrestian här Ska jag ha en kort instruktion om när och var i gudstjänsten det kommer har ni förstått en utmaning vi tar vår paus där också Jaha, är ni på väg in? Då kan jag säga så här att er blygsamhet är klädsam men jag behöver fortfarande fem personer till. Vi tar det efteråt sen. Jag kan bara säga att jag saknar just nu till ekonomi och företag alltså företagslivet. Vård och omsorg, polis och rättsväsende kyrkosamfund, anliga ledare och kredo om ni är bra på att räkna så förstår ni att vi ska inte ta alla kapitlen i hemliga lika grundligt som första kapitlet utan nu ska jag återberätta litegrann historien vidare fyra, fem månader senare efter det här bönetillfället så ska Nehemja servera vin för kungen. Och det kommer en, en, en öppning för honom att få säga några ord till kungen. Det är det han har bett om när han sa på slutet. Ge nu din tjänare framgång. Låt honom möta, möta led, medlidande hos denna man. Nehemja ber en snabb bön står det, och lägger fram ett önskemål inför kungen. Låt mig få åka till Jerusalem. Och låt mig få med mitt brev. Där det står att jag har befogenhet och resurser. Att bygga upp stadens murar och portar igen. Och när hemma får det han vet om. Det är liksom någon som har hört hans bön. Och när han kommer till Jerusalem. Så ser han sig omkring. Lite hemlighet först. Och sen presenterar han sin plan. Kapitel 2, vers 17 säger han. Nej det är inte han som säger utan han har presenterat plan Så säger de andra Låt oss bygga upp Jerus Jerusalems mur Och göra slut på vår vanära Han möter en hel del motstånd Tro inte att alla gillar att kyrkor och länder upprättas Efter Guds tankar Motstånd blir det Men Nehemja organiserar och engagerar och snart står bygget, är bygget i full gång. Och efter 52 dagar så står muren där den ska stå. Det finns många dråpliga och intressanta detaljer i skildringen av murbygget. Det mesta får vi lämna idag. Några korta avsnitt kommer tillbaka om en stund när vi ska se hur Nehemja fungerar som ledare. Men innan vi kommer dit ska vi se på en annan aspekt av byggandet. För det var ju inte bara murarna som behövde byggas upp. Utan hela folket behövde en grundlig översyn, en renovering från botten. Och det redskap som Nehemja då använder är vår andra pusselbit idag. Och det är bibelordet. För Nehemja, han kunde sin bibel. Han var inspirerad av bibelordet. Och övertygad om att övertygad om att i Bibeln fanns det anvisningar för hur Guds folk ska leva. Och hur ett folk ska byggas. Han kallar också på Esra, sin vän, den skriftlärde. Man kallar samma folket i ett stort torg. Man bygger en hög ställning. Världshistoriens första predikstol. Alla skulle kunna höra. De tar fram de gamla rullarna. Den gamla lagboken. lag Grunden för Israels folk. Anvisningar om hur Gud vill att de ska leva. Och så läser Esra. Han tolkar, utlägger, förklarar texten. Och reaktionen blir stark. Budskapet når fram. Folk börjar gråta. Han förstår att man har vikit av från Guds vägar. Vållat sig själv skada- Bedrövat Gud. Men då får en rätta visning. Gråten får vänta lite grann. Idag är det en glädjens dag. Den glädje Herren ger är er styrka. Ni kanske bättre känner igen den gamla versionen. Fröjd i Herren är er starkhet. Och det berättas att det händer någonting i deras gemenskap den här dagen. De gick hem för att äta och dricka och delade med sig åt varandra. Det noteras, det verkar som att det var en nyhet. Det händer något med hjärtat när Guds ord går in. Några veckor senare samlas de igen och då läser de ur Herren sin Guds lag under en fjärdedel av dagen. Under nästa fjärdedel bekänner de sina synder och faller ner och tillber. Ja, du. Då är jag ända framme i nionde kapitlet. Eh, med med eh, kapitel, kapitel åtta är predikan. Och kapitel nio har de här bönedagen. Nu börjar det. Det räcker inte att bekänna sina synder. Även om man använder den fjärdedelar dagen. Rätt. Så måste det också till en förändring. Nu hade man läst hur saker egentligen skulle vara. Man skulle då också be om, man skulle be om förlåtelse för det varit fel. Men också hitta en ny inriktning. En förändring. Omvändelse kallas ju. Inte göra om samma misstag igen. Och nu ska jag få några exempel på vad de behövde ta tur med. Och de är hämtade från kapitel 10 och kapitel 13. Jag blandar lite grann och delvis så, så återkommer samma saker. Så jag säger inte precis vilken vers jag syftar på. Jag tar det lite mer tematiskt här. Man hade problem med blandäktenskap. Den frågan finns i både 10 och 13 kapitlet. Alltså unga män och kvinnor som gifte sig med personer från andra folkslag. Det här är inte fråga om rasism, utan det är Guds speciella anvisning för att hans folk inte skulle blandas upp med de andra och tappa sin identitet. Och dessutom så vill han inte dra in inflytande från främmande religioner. Guds folk skulle veta vem som var deras Gud. Det fanns tydliga anvisningar om det här hos Mose. Och det här var ett problem långt före exilen i Babel. I själva verket en av orsakerna till Guds vrede och straffdom som ledde fram till fångenskapen. I det diket ska vi inte tillbaka igen. Nu måste det till en förändring här. Till oss kanske en varning om det som vi pratade om igår. Att ha en medvetenhet om var gränser går. Vilka värderingar vi tar till oss. Vi ska fortfarande inte isolera oss men veta var gränser finns. Ett annat område som dyker upp det handlar om sabbaten om vilodagen som Gud gett. jag säger ni ska inte köpa och sälja på sabbaten som de främmande handelsmännen gör. Ni ska inte trampa vinpressen när det är sabbat. För Gud har ju lovat att han ska välsigna så det räcker i alla fall. Håll fast vid det Håller ni fast vid er viledag så håller Gud fast vid sina löften. Och Nehemja säger en intressant sak här. Han säger så här. Hur kan ni bära er så illa åt och vanhelga sabbaten? Var det inte därför våra fäder, att våra fäder gjorde så som vår Gud lät alla dessa olyckor komma över oss och staden? Det var alltså ytterligare en hänvisning till varför invasionen. Och fångenskapen kom. Och ännu mer intressant tycker jag blir om man slår upp och läser i andra krönikeboken. En av de sista verserna, kapitel 36, vers 21. Där talas om de, för, om de fångar som förs bort i 70 år. Och så står det, till landet tagit igen sina uteblivna sabbater. Gud tvingar alltså folket att vila i 70 år för att ta igen vad de har missat. Är inte det ganska tänkvärt i tider av långtidssjukskrivningar? I varje fall är det uppenbart att vi inte ostraffat bryter mot de lagar som Gud lagt in i sin skapelse. Det tempo som vi drivit upp för att vara så effektiva slår tillbaka. Är det så att Gud tvingar oss till vila? Vi är inte i nya förbundet bundna vid sabbetsbud på samma sätt som judarna. Men Guds bud är fortfarande goda. Givna oss till hjälp. Det är kanske dags att damma av Guds ordningar. Ett tredje område där det hemliga går till rätta med folket. Gäller det som kallas för friår. Mose lag sa att vart sjunde år skulle man låta marken ligga i träda och avskriva alla skulder. Och det som eventuellt växte som självsått på marken skulle de fattiga få ta hand om. Tanken med det här var att naturen skulle få vila. Och att människor inte skulle bli ekonomiska slavar utan få möjlighet att klara upp sina saker vart sjunde år. Och dessutom att folket skulle lära sig att lita på att Gud förser. När man i tro lyder hans befallningar så ger han vad vi behöver. En liknande tanke ligger på, bakom en påminnelse om att ge tionde. Det skulle dels säkra tempeltjänsten. Ehm. Så att tempeltjänarna, leviterna, fick vad de behövde för att leva. Och det skulle vara en påminnelse om hur beroende man är av Gud. Allt har vi fått av Gud. Därför ger vi tillbaka en del som ett tack och ett erkännande. Och gör oss därmed också mer beroende av Gud själv. Hans välsignelser, så att det räcker i alla fall. Inte heller tiondet är något bindande bud i vårt förbund- men fortfarande värt att beakta och försöka praktisera. När det står här hos Nehemja att leviterna hade inte fått vad de skulle ha. Därför, att de gett, därför hade de gett sig av till sina gårdar. Kan man börja ana vad det betyder. Tempeltjänsten fungerar inte. De fick ju ingen lön. De var tvungna att jobba. Då kan jag inte låta bli att tänka på allt kristet arbete som får ägna så mycket tid och kraft åt att försöka få ekonomin och gå ihop. Därför att vi inte ger. Man får till och med säga upp folk. Och människor får kanske inte bokstavligen gå tillbaka till fälten, men ändå skickas för att förtjäna sitt uppehälle på annat sätt. Om vi och några till Följde vårt givande på ett annat sätt än vi gör idag. Skulle till exempel credo eller oasrörelsen eller andra kunna få betyda ännu mer. Den bästa kollektvädjan jag någonsin hört, eller rätt sagt läst, gavs av en dansk präst, Hans-Erik Nissen. Det var i en folder för en dansk variant till församlingsfakulteten, alltså en fri utbildningsanstalt för präster. Då var tre personer på baksidan av den här foldern som skulle tala om varför nu människor skulle ge pengar till det här viktiga ändamålet. Vad de två första skrev, det kommer jag inte riktigt ihåg, bara att det var så ofantligt viktigt att man skulle ge till just det här. Helt avgörande för Danmarks framtid var det. Hans Tegnisen skrev, minns jag nästan ordagrant jag tar det i svensk översättning han sa så här att Gud behöver inte meningsfakulteten men så länge han väljer att använda den är det vår skyldighet att se till att inte fattas pengar punkt ett skönt förhållande till vad Gud behöver och inte och ett befriande sätt att se vad givande är Gud behöver inte kredo, Stefan. Nej, men så länge han väljer att använda kredo så är det vår skyldighet att se till att finns pengar i kassan. Så de, har, de har annat att göra än att vända pengar och slantar på kontoret där. Tänk efter en gång till hur vi har det med givandet. Det har betydelse när vår kyrka och vårt land därmed också ska byggas upp igen. Och så genhemja sig på prästen Ejarskivs orimliga förmåner De har han tillskansat sig medan hemma var tillbaka en period i Susa för att rapportera för sitt arbete. Så får han inte göra. Han har vanhelgat templet och tempeltjänsterna försvåras han har lagt beslag på ett av husen inne på tempelområdet och man anar också någon sorts svågerpolitik i kulisserna som öppnar för inflytande rätt in i templet för en av dem som hela tiden varit en motståndare till Nehemja men Nehemja sopar rent ser till att ordningen återställs varför gör Nehemja det här varför det är det så viktigt för honom? Små pettigt test den håller på med. Var det verkligen av betydelse för folket att de här sakerna blev ändrade och Ja. Om vi ser lite mer allmänt vad det handlar om så framträder några mönster. Vad är det som Nehemja vill upprätta? Jo, det är först av allt templet. Livet där måste fungera. Det är en del av Guds ordning. Han är om att inte Guds namn vanhelgas. Templet är folkets och landets hjärta. Där får inget främmande inflytande smyga sig in. Då bär det snart iväg åt fel håll. Och pengar måste in till tempeltjänsten. Så är det i den här världen. Pengar behövs. Fungerar inte templet så går snart folket under. Igen. Därför är det här viktigt för Nehemja. Men så är han också intresserad av miljön, marknadsplatsen, arbetslivet och hemmen. Det är alltså inte bara kyrkan som behöver rensas upp. Naturen behöver vila. Människan behöver också vila. Affärslivet ska också inrättas efter Guds ordningar. Vad som händer i hem och familj inte någon privatsak. Det angår samhället för det påverkar hela samhället om det inte sköts riktigt. Ganska många av er har hört, stått fram i kyrkan och hört det sägas äktenskapet är instiftat till samhällets bestånd. Så är det. Familjen är den lilla, lilla cellen. Inte lilla cellen utan lilla, lilla cell. Lilla cellen i den stora kroppen. Och när cellerna är friska, då är kroppen frisk. När cellerna börjar ruttna, är det ett tecken på död. Familjelivet påverkar samhället. Därför tar ni hem med det också. Det här gäller lika mycket i vårt land som i Jerusalem. En förändring i Sverige kanske måste börja i kyrkorna. Men det får inte sluta där. Miljön, affärslivet, arbetslivet, hemmet, allt behöver beröras av förnyelsen. Och ett annat mönster som också trädde fram det handlar om vilka krafter det är som måste hållas i schack. Det här finns en individualism där var och en har gjort vad han tycker och tänker passar mig. Nej. Vår vilja ska underordnas Guds vilja. Så var det då och så är det nu. Då går det väl. En annan kraft är materialism. Pengar som vill styra vårt handlande. Nej. Det är Gud som är Herren. Det vi har är gåvor ur Hans hand. Så var det då och så är det nu. Låt det vara så så går det oss väl. Och finns också en pluralism, eller relativism, eller vad vi ska kalla det. Alltså där inget är rätt. Allt går lika bra. Nej, säger ni hemma. Ja. Det finns en som är Herren. Det går inte lika bra med någon annan gud, vad ni nu kallar honom. Så var det då, och så är det nu. Det finns en gud. Därför behöver vi också bibelordet. Och därför är den andra pusselbiten för ett återbyggande av kyrkan, landet, folket, bibelordet. Utan bibel, ingen förändring. Den tredje pusselbiten, nu kommer vi gå lite snabbare på slutet här, det är att återuppbyggandet behöver ett ledarskap. Det är ingen tillfällighet att den hemja ibland förekommer också i profan ledarskapslitteratur. Det har jag i sagt med så. Eh, och det här med ledarskap skulle ha värt ett studium för sig. Jag skulle gärna se att någon av er som kan de här bitarna från, från det vanliga livet, från affärslivet, från företagsvärlden. Någon gång kommer ni på ett seminarium med ett föredrag här och lära oss i kyrkan lite mer om ledarskap. Här ska vi bara titta, upp, titta på några av de sidor i Nehemjas ledarskap som kan vara värdefulla att ha med i den uppbyggnad som vi önskar ska ske. Jag ska ta oss bara. Och försöka att då ha kyrkan och Sverige i bakhuvet när vi tar de här punkterna vi kan plocka fram det på, på bilden här också då. han är en ledare med person, en vision, ett hjärta som brinner för det han ska göra det är den personen som tänds när nöden kommer det är den personen som får dem att, att ge sig i kast med uppgiften det är besvärligt. Men inte om man har en person. Och personen får dem att inte ge upp när motståndet kommer. Nej. Vem ska stoppa mig? Vem ska stoppa guds sak? Det är Gud som har tänt personen. Personen hjälper dem att gå hela vägen fram tills det är färdigt. Det är en person. en annan sida är att han är ledd av Gud han är ledare som har öron som hör vad Gud säger alltså inte bara hjärta som brinner utan också öron han kör inte sitt eget rejs ska det bli någon fart och någon ordning på det här återuppbyggandet måste vi hitta Guds ritningar och planer och lära oss att följa dem då blir det skillnad Nej, men jag får höra lite om det här i sin bön. Gud ger honom en liten vink var han ska börja. Och så blir han ledd steg för steg. Han visste inte allt från början. Men han hör första steget och så går han. Han kan inte förutse allt som ska hända. Men han har öppna öron och låter sig ledas. Och kan därför bli en ledare för bygget. Den tredje punkten kanske verkar konstig. Men han är en ledare som kan erkänna sin svaghet vi hörde för Gud jag är också en syndare han vet att han behöver inte vara perfekt han vågar i alla fall Gud kan ta mig i sin tjänst det är nåd och han behöver inte heller ha en perfekt fasad och en distans till sina medarbetare vid ett tillfälle så uppdagades det att det förekom ekonomiska orättvisor bland de som var på att jobba. Vissa blev rikare och andra blev bara fattigare och fattigare. Och uh, ja, tydligtvis de som, som blev rikare och rikare. Han erkänner det och rättar till det. Tog sin del av ansvaret. Här gäller också för ledare att inte bli så upptagen av sina uppgifter. Att man ägnar kraft åt själva jobbet och att hjälpa andra. Att man glömmer att ta hand om sitt eget liv. Det finns svagheter som vi måste vara medvetna om och vaksamma på om vi är ledare. Allt för många ledare har gått under. Inte för att vi inte klarade uppgiften utan för att de var blottade på det punkten som deras svaghet. De vakade inte över det. Det gäller att känna sina begränsningar Sen var han en ledare som kunde inspirera andra Det står i andra kapitlet Jag sa till dem Ni ser själva hur illa det står till med oss Jerusalem är ödelagt Och dess portar nedbrända Låt oss bygga upp Jerusalems mur igen Och göra slut på vår vanära Och jag berättade för dem Hur Gud hade hållit Sin högra hand över mig Och var kungen hade lovat Låt oss börja bygga, sa de och grep sig an med det goda verket Hans person kunde han liksom plantera över i andra människors hjärtan Han behövde inte tjata Kraften kom nerifrån Ja, låt oss köra igång Det är en ledare Det räcker inte med att kunna själv Det behövs fler om det ska byggas en mur Det räcker inte med att brinna själv Det gäller att kunna tända andra också Ändå är han realistisk när Han tar inte till överord och Han låter, också, låter dem också förstå Att det här kan bli besvärligt När han tänder dem Så är det också en ledare som är flexibel Det dyker alltid upp oväntade hinder längs vägen det gäller att vara öppen och söka nya utvägar. För en som verkligen är en ledare så är en svårighet en möjlighet en utmaning. Det här var spännande. Vad gör vi nu? Låter sig inte nedslås. När bygget hotades av någon som ville stoppa det så sjösatte ni hem i en plan. Vi sätter ut vakter här. Vi ser till att folk har vapen. Vi växlar så att några bygger och några vaktar. Och så ett larmsystemet så att händer någonting så ho, 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 så är alla vars goda. att vi löser det. Kom så bygger vi. Han var flexibel och fann en utväg. Arbetet förhindrades inte. Och I det här ligger också en förmåga att ana vad som ligger runt hörnet. Nästa steg. Det här tycker jag är ett av Allra bästa tecken när jag har ungdomar med mig som hjälpledare. De här som, som tänker lite grann framåt och har en beredskap för vad som ska hända. Inte oj då, vad var det här för någonting? Utan, ja just det, då gör vi så här. För i tanken visste de redan att det skulle kunna hända. En ledare som är flexibel. Och sen också en ledare som är beredd att göra egna uppoffringar. Han satt inte på kontoret och drack kaffe när de andra bar sten. Han skaffade sig inte egna förmåner utan arbetade tillsammans med de övriga står i kapitel 5, vers 16. Han tog av egna medel och så till att arbetarna fick mat. Han var beredd på egna uppoffringar. Det kunde varit många fler punkter än nöjd med sex idag. Men sådana här ledare behöver vi idag. Kanske sitter de här. Jag vet inte. Gåvar, ledare med andliga. Praktiska sociala gåvor. Ledare som kan be. Och också skrida till handling. I de små sammanhangen där hemma. Men vi behöver också ledare. För riksplanet. Om landet ska byggas upp. Och observera. Det måste inte vara präster. jag var munskänk. Amos var fåraherde. Daniel var stadstjänsteman. Och så den fjärde och sista punkten. Som går ganska fort. Fjärde pusselbiten. Nästan så att det är pinsamt att sätta upp det. Ja. Så enkelt och så självklart. Han är ju både början och slutet. Utan Gud blir det ingenting. Inte då och inte nu. Det är så självklart att vi ändå måste påminna om det. I Jerusalem fanns det mycket missmod. Var det inte så att Gud hade övergett dem i alla fall? Var han verkligen den starkaste bland gudar? Brydde han sig om sitt folk. Såg du? Nej, det såg inte ut så. Och då kommer ni hemja som en påminnelse om att Gud är verklig. Han har hört era rop på hjälp. Nu kommer hjälpen. Gud är unik. Se till att inte blanda bort honom med grannfolkens gudar. Han har inte förändrats. Han är fortfarande helig, barmhärtig, nådig, trofast, suverän, nära. Det här kommer fram allra tydligast i den bön som prästerna ber och leder folket i i kapitel 9. Det är en bön som är en hel berättelse om Israels historia. Om vad Gud ger och hur folk glömmer Gud och det går neråt. De ropar till Gud och det vänder uppåt igen. Och det går bra, de glömmer Gud. Och det går ner. Och så är det som balder ungefär. Men genom hela den berättelsen så, och bönen så hamras det in. Att Gud har gång på gång visat sin godhet mot er. Han har hela tiden varit konsekvent och trofasthet. Sex gånger minst står att han är barmhärtig. Däremot det som har skett är att folket gång på gång har svikit. Jag såg en gång en där stod så här att om Gud känns långt borta, vem man flyttar på sig, är det du eller han. Mm. Och bönen slutar sedan i en övertygelse om att det finns en väg tillbaka till Gud. Därför att han är den som man är. Den balderbanan där handlar om Guds folk Israel. Men det kan också läsas som en beskrivning över vårt folks trolöshet. Trots all godhet som Gud har visat oss. Och en påminnelse till oss om att det finns en väg tillbaka. Det kanske också kan läsas som en beskrivning av ditt liv. Att ditt liv kanske också är lite grann av berg- Att det inte riktigt är samma trosglöd som du tyckte du hade för några år sedan att du inte tagit vara på all godhet som Gud slösat över dig då säger jag bara det finns en väg tillbaka det finns en väg tillbaka därför att Gud är den han är för det finns inte bara ett bygge som ska utföras det finns en byggmästare Han har rivit ner och byggt upp nytt för. Han står beredd att börja om igen. Med dig. Med kyrkan i vårt land. Med Sverige. Precis som man gjorde med Israel. För han är densamme. Och det här är en viktig tid då Gud bland framställs som en kraft bland alla andra. Det handlar mest om att uppleva Gud om han sen finns. Det är inte så intressant va? Det är inte vår Gud Vår Gud är en verklig Gud Han finns på riktigt Han är den viktigaste pusselbiten Den avgörande pusselbiten För att det överhuvudtaget ska bli Någon återuppbyggnad Men är det verkligen möjligt? Ja Därför att Gud är den han är jag vet inte för några av er har sett den här filmen som heter Transformations. Jag kan tänka mig det. Det kommer en film som heter Transformations som beskriver fyra olika platser runt om i världen där Gud på ett mäktigt sätt har gripet in och inte bara sänt en väckelse bland kristna utan förändrat klimatet i en hel stad. Och så är det för som med hajen vet du, att kommer hajen så kommer hajen två. Därför kommer också Transformations två. Och i den andra filmen finns det en berättelse om Uganda. Den är mäktig tycker jag. Det har varit ett land fyllt av dyrkan, Mörker. Den ena våldsregimen efter den andra har avlöst varandra. min en av dem. Ekonomisk misär. Och till detta kom AIDS-epidemin. Som hände nästan först och nästan värst där. Idag har någonting hänt i Uganda. Det mörker och den hopplöshet som vid över landet finns inte idag. Varför då? Ja, det beskrivs i filmen som att några börjar be. Och inte bara några. Det var som, som ett bönesurr dag och natt över landet. beskrivs det som. Och Gud har gjort någonting. Det berättas lite exempel. Det föds församlingar varje dag. En församling växte från sju personer till 2000 på två veckor. Det har påverkat regeringen. Det har inrättat ett departement för etik och integritet med syfte att återupprätta moral i landet. Det är du gör, en person. Brinnande kristna på höga poster. Ekonomin har vänt. Och det är det första landet som har vänt AIDS-kurvan, antalet AIDS-sjuka. Och det finns hundratals dokumenterade fall på människor som i ett långt framskridet stadium har blivit friska från AIDS. Och så visas det bilder från millennieskiftet. Det firas ju runt om i världen. Och jag börjar nästan gråta när jag ser det. En stor fotbollsstadium med folk. De dansar och spelar musik och framträder presidentens hustru rikets främsta dam och håller ett tal väl förberett och förankrat hos de övriga ett tal där Uganda ingår ett tusenårigt förbund med Gud hon säger bland annat vi avsäger oss satanism och avgudadyrkan vi överlåter vår nation i Guds händer. Och jag, jag, jag bara drömde om att få se drottning Silvia på Rosunda. Säga samma sak. Det är inget skämt. Det är en längtan. Alla problem är inte bortöganda. Men det finns tecken. Och att Gud faktiskt kan göra någonting. Om någon vill se filmen och paus. Jag har den borta på rummet. Se till. Vi kanske ska ta en paus. Låt oss börja bygga på Klockan har passerat elva. Vi ska be en kort bön. Och sen går vi till våra grupp. Går ut fika och till grupper. Och som sagt, det finns några bönuppgifter kvar för den som vill. Vi ber. Tack Herre för att du är den du är. Tack för att du är en byggmästare. Tack för din nåd och din trofasthet. Tack för att du hör bön. Tack för att du gett oss ditt ord. Vi ber att du uppreser ledare. Vi ber att du hjälper oss vara och en att se vad vår uppgift är. Och så ber vi dig om att vårt land och vår kyrka Ska få resa på sig igen. Amen.